0: Apocalisse, rivelazione di Gesù Cristo, che gli fu data da Dio affinché mostrasse ai suoi servi le cose che debbono accadere fra breve, e che egli comunicò con l'invio del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, secondo quanto vide. Beato colui che leggerà e quelli che ascolteranno le parole di questa profezia e metteranno in pratica ciò che in essa è scritto. Sì, il tempo è vicino. Giovanni alle sette chiese dell'Asia Grazia a voi e pace da parte di colui che è, che era, che viene, da parte dei sette spiriti che stanno davanti al trono di lui e da parte di Gesù Cristo, colui che è il testimone fedele, il primo nato fra i morti, il Principe dei Re della Terra. A Lui che ci ama e ci ha prosciolti dai nostri peccati nel suo sangue e ha formato di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui gloria ed impero nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene tra le nubi. Tutti gli uomini lo contempleranno anche quelli che l'hanno trafitto, e si batteranno per lui il petto tutte le tribù della terra. Sì. Amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era, che viene, l'Onnipotente. Io, Giovanni, vostro fratello, e a voi associato nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos, a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Rapito in estasi nel giorno del Signore, udii dietro a me una voce possente, come di una tromba, che diceva «Ciò che vedrai, scrivilo in un libro» e invialo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e alla Odicea. Mi voltai per vedere chi fosse quello che mi parlava. Voltandomi vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ad essi uno simile a figlio di uomo. Indossava una tunica lunga ed era cinto all'altezza del petto con una fascia dorata. I capelli della sua testa erano bianchi, simili a candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma ardente. I suoi piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente quando è stato purificato nel crogiuolo. La sua voce era come lo scroscio di acque abbondanti. Nella sua mano destra teneva sette stelle, mentre dalla bocca usciva una spada affilata a doppio taglio. Il suo aspetto... Uguagliava il fulgore del sole in pieno meriggio. Al vederlo cadde ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando la sua destra sopra di me, mi rassicurò. Non temere. Io sono il primo e l'ultimo. Il vivente. Già qui morto, infatti. Ma ora eccomi vivo per i secoli dei secoli. Nelle mie mani sono le chiavi della morte e dell'ade. Metti in iscritto le cose che vedrai, sia quelle riguardanti il presente, come quelle che accadranno dopo di esse. Quanto al significato delle sette stelle che vedi nella mia mano destra, e dei sette candelabri d'oro, le sette stelle simboleggiano gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri, le sette chiese. All'angelo della chiesa di Efeso. Scrivi, così parla colui che tiene nella sua destra le sette stelle e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Mi è nota la tua condotta, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi soffrire i malvagi. Infatti hai messo alla prova quelli che si spacciavano per apostoli e non lo sono e li hai trovati bugiardi. Hai costanza, avendo sofferto per il mio nome senza venir meno ma devo rimproverarti che non hai più l'amore di un tempo. Considera da quale altezza sei caduto e ritorna alla condotta di prima, altrimenti io verrò a te e se non ti sarai convertito rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Tuttavia hai questo di buono che detesti la condotta dei Nicolaiti che anch'io detesto chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Al vittorioso farò mangiare dall'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. All'angelo della Chiesa di Smirne scrivi: Così parla il primo e l'ultimo, colui che giacque morto e poi risuscitò. Conosco la tua tribolazione e la tua indigenza, però sei ricco. E la bestemmia di certuni fra quelli che si professano giudei e non lo sono, sono invece una sinagoga di Satana. Non aver paura delle sofferenze che ti attendono. Ecco, il diavolo sta per gettare in carcere alcuni di voi affinché siate messi alla prova. Avrete una tribolazione di dieci giorni. Rimani fedele sino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vittorioso non sarà colpito dalla morte seconda. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi Così parla colui che tiene la spada affilata a doppio taglio. So dove abiti, cioè dove Satana ha il suo trono, eppure tieni saldo il mio nome. Infatti non rinegasti la tua fede in me, neppure al tempo di Antipa, il mio testimone fedele, che fu messo a morte fra voi, là dove Satana ha la sua dimora. Ma debbo rimproverarti per alcune cose, che cioè permetti che taluni costi professino la dottrina di Balaam, quello che suggeriva a Balak di porre un inciampo davanti ai figli di Israele, inducendoli a mangiare carne immolata agli idoli e a fornicare». Così anche tu hai chi professa la stessa maniera la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti perciò, altrimenti non tarderò a venire a te e combattere contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi, ascolti quello che dice lo Spirito alle chiese. Al vittorioso farò mangiare la manna nascosta e gli darò un sassolino bianco sul quale c'è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non chi lo riceve. All'angelo della chiesa di Chiatira scrivi «Così parla il figlio di Dio, i cui occhi sono come fiamma ardente, i cui piedi sono simili al bronzo splendente. Mi è nota la tua condotta, l'amore, la fede, il servizio, la costanza e le tue opere più recenti, che sono più numerose delle prime. Ma devo rimproverarti» che permetti alla donna Jezabele che si vanta d'essere profetessa, di istigare i miei servi con i suoi insegnamenti a prostituirsi mangiando carne immolata agli idoli. Le ho dato tempo per ravvedersi, ma ella si rifiuta di convertirsi dalla sua prostituzione. Ecco, getterò lei su un letto di dolore e quelli che con essa fanno adulterio in una terribile prova se non cesseranno di seguire la sua condotta» colpirò con la morte i suoi figli e così tutte le chiese riconosceranno che io sono colui che scruta i reni e i cuori e che a ciascuno di voi retribuirà secondo le vostre opere. Ma a tutti gli altri che fra voi di Tiatira non seguono la sua dottrina, che non conoscono la profondità di Satana come essi dicono, dichiaro di non voler imporre su di voi altro peso, ma quello che avete Tenetelo saldamente fino a che io venga. Al vittorioso, quello che osserverà sino alla fine i miei precetti, darò potestà sulle nazioni e le governerà con verga di ferro. Come i vasi d'argilla le frantumerà, proprio come io ho ricevuto dal padre mio. Gli darò inoltre la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti quello che lo spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi «Così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Mi è nota la tua condotta. Porti il nome di vivente ed invece sei morto. Sii vigilante e dà vigore a quanto resta che altrimenti finirebbe per morire. Infatti non trovo perfetta la tua condotta al cospetto del mio Dio». Tieni dunque in mente come hai ricevuto e udito, così conserva e ravvediti. Se tu però non sarai vigilante, verrò come un ladro, cioè senza che tu sappia l'ora della mia venuta. Tuttavia hai alcune persone in sardi che non hanno macchiato le loro vesti, perciò cammineranno con me in vesti bianche. Sì ne sono degne il vittorioso così vestirà con vesti bianche io non ne cancellerò il nome dal libro della vita anzi proclamerò il suo nome al cospetto del padre mio e dei suoi angeli chi ha orecchi ascolti quello che lo spirito dice alle chiese all'angelo della chiesa di filadelfia scrivi così parla il santo il verace colui che possiede la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Mi è nota la tua condotta. Ecco, metto davanti a te una porta aperta che nessuno può chiudere. Per quanto sia poca la forza che hai, pure hai conservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti dono alcuni della sinagoga di Satana, di quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentiscono. Ecco, farò che essi vengano e si prostrino ai tuoi piedi e riconosceranno che io ti amo. Poiché hai conservato la mia parola di costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della prova che sta per abbattersi su tutto il mondo abitato e affliggerà gli abitanti della terra. Vengo presto. Tieni stretto ciò che hai affinché nessuno prenda la tua corona. Il vittorioso lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio e giammai ne uscirà. Vi scriverò il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che discende dal cielo da presso il mio Dio e inoltre il mio nome nuovo. Chi ha orecchi... Ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, Così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Mi è nota la tua condotta, che cioè non sei né freddo né caldo, o se tu fossi freddo o caldo. Così, poiché tu sei tiepido, cioè né caldo né freddo, io sono sul punto di vomitarti dalla mia bocca. Tu dici «sono ricco, sono diventato ricco, non ho bisogno di nulla» e non ti accorgi che proprio tu sei il più infelice, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti esorto ad acquistare da me oro raffinato nel fuoco con cui arricchirti davvero di comprarti vesti bianche con cui coprirti e nascondere la tua nudità, e collirio con cui ungerti gli occhi affinché possa vederci. Quelli che amo li rimprovero e li castigo, affrettati perciò a convertirti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se uno, udendo la mia voce, mi aprirà la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me il Vittorioso lo farò sedere con me sul mio trono, proprio come io ho vinto, e perciò mi sono assiso insieme al Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. Poi ebbi una visione. Ecco, una porta si aprì nel cielo, e la voce che prima avevo udita parlarmi a somiglianza di tromba disse «Sali quassù, affinché ti mostri ciò che dovrà accadere in futuro». Improvvisamente mi trovai in estasi, ed ecco, un trono stava eretto nel cielo, e sul trono uno stava seduto. Ora colui che sedeva era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina, mentre l'arcobaleno che era intorno al trono era simile a una visione di smeraldo. Disposti intorno al trono erano ventiquattro seggi e sui seggi vidi seduti ventiquattro signori. Indossavano vesti bianche e sulle loro teste avevano corone d'oro. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Sette lampade ardenti bruciavano davanti al trono. Sono i sette spiriti di Dio si estendeva davanti al trono un mare vitreo dell'apparenza di cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono verano quattro viventi, pieni di occhi, davanti e dietro. Ora il primo vivente era simile a leone, il secondo vivente era simile a vitello, il terzo vivente aveva aspetto d'uomo e il quarto vivente somigliava ad un'aquila in volo. E i quattro viventi, muniti di sei ali ciascuno, avevano occhi tutto intorno e al di dentro. Senza sosta ripetevano, notte e giorno, «Santo, santo, santo è il Signore Dio, l'Onnipotente, colui che era, che è, che viene!» E ogni volta che i viventi rendevano gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e che vive per i secoli dei secoli, i ventiquattro signori si prostravano davanti a colui che siede sul trono, e facevano adorazione a colui che vive per i secoli dei secoli, e gettavano le loro corone davanti al trono, dicendo, Degno sei, nostro Signore e Dio, di ricevere gloria, onore e potenza. Tu che hai creato tutte le cose, le quali non esistevano, e per tuo volere furono create. E vidi, nella destra di colui che siede sul trono, un libro scritto dentro e sul retro, sigillato con sette sigilli. Vidi poi un angelo possente che proclamava a gran voce, Chi è degno di aprire il libro rompendone i sette sigilli? E nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era capace di aprire il libro e leggervi. Io allora cominciai a piangere forte, perché nessuno era stato trovato degno di aprire il libro e leggervi. Ma uno dei signori mi disse, non piangere. Ecco, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il rampollo di Davide, per cui può aprire il libro e i suoi sette sigilli. Vidi infatti, in mezzo al trono, con i quattro viventi e i signori, un agnello ritto, ma come immolato, con sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio inviati per tutta la terra, s'appressò e prese il libro dalla destra di colui che siede sul trono. Quando l'ebbe ricevuto, i quattro viventi e i ventiquattro signori si prostrarono davanti all'agnello, tenendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un canto nuovo, dicendo «Degno sei tu di prendere il libro e di aprire i suoi sigilli, poiché fosti immolato e acquistasti per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù e lingua e popolo e nazione, ne facesti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sulla terra». Quindi, nella visione, Udì il clamore di una moltitudine di angeli che circondavano il trono con i viventi e i signori, in numero di miriadi di miriadi e di migliaia di migliaia, i quali dicevano a gran voce, degno è l'agnello immolato di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e lode. Ed ogni creatura, in cielo, in terra, sottoterra e nel mare, e tutte le cose in essi contenute, udì esclamare, a colui che siede sul trono e all'agnello lode ed onore, gloria ed impero nei secoli dei secoli. I quattro viventi dissero Amen, e i ventiquattro signori si prostrarono in adorazione. Quando l'agnello aprì il primo dei sette sigilli udì in visione il primo dei quattro viventi dire come con voce di tuono «Vieni!» E vidi apparire un cavallo bianco su cui sedeva un cavaliere con un arco. Fu dato a lui una corona. Venne dunque fuori da vittorioso per vincere ancora. All'apertura del secondo sigillo udì il secondo vivente esclamare «Vieni!» Allora uscì un altro cavallo, rosso vivo, a colui che lo montava. Era stata data la potestà di toglier via dalla terra la pace, in modo che gli uomini si sgozzassero l'un l'altro. Per questo gli fu data una grande spada. All'apertura del terzo sigillo udì il terzo vivente dire «Vieni». Apparde allora un cavallo nero. Colui che lo montava aveva in mano una bilancia. Udì fra i quattro viventi come una voce dire una misura di frumento per un denaro e tre misure di orzo per un denaro, ma all'olio e al vino non recar danno. All'apertura del quarto sigillo udì il quarto vivente dire vieni ed ecco apparve un cavallo verdastro, colui che lo montava aveva nome morte e l'ade lo seguiva. Fu data loro potestà di portare lo sterminio sulla quarta parte della terra, con la spada, la fame, la peste e con le fiere della terra. All'apertura del quinto sigillo, sotto l'altare, apparvero le anime di coloro che sono stati uccisi a causa della parola di Dio e della testimonianza da loro data. Essi si misero a gridare a gran voce, dicendo, «Fino a quando, o Signore, Tu che sei santo e verace, non farai giustizia?» Vendicando il nostro sangue sugli abitanti della terra. Ma a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu detto di pazientare ancora un poco finché non si completi il numero dei loro compagni e fratelli che dovranno essere uccisi come loro. All'apertura del sesto sigillo apparve ai miei occhi questa visione. Si udì un gran terremoto Il sole soffuscò da apparire nero come un sacco di crine. La luna tutta prese il colore del sangue. Le stelle dal cielo precipitarono sulla terra come i frutti acerbi di un fico che è scosso da un vento gagliardo. Il cielo si accartocciò come un rotolo che si ravvolge. Monti e isole tutte scomparvero dai loro posti. Allora i re della terra i maggiorenti, i capitani, i ricchi e i potenti, tutti, schiavi e liberi, si rifugiarono nelle caverne e fra le rupi delle montagne e dicevano alle montagne e alle rupi «Cadete sopra di noi e nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, poiché è giunto il gran giorno della loro ira, e chi potrà resistere?» Dopo ciò vidi quattro angeli che stavano ritti sui quattro angoli della terra a trattenere i quattro venti della terra affinché non soffiasse vento sulla terra né sul mare né su albero alcuno poi vidi un altro angelo salire dall'oriente con il sigillo del dio vivente questi gridò a gran voce ai quattro angeli incaricati di danno alla terra e al mare Non recate danno alla terra, né al mare, né agli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. Quindi udì il numero dei segnati. 144.000 furono segnati da ogni tribù dei figli di Israele. Dalla tribù di Giuda, 12.000 segnati. Dalla tribù di Ruben, 12.000. Dalla tribù di Gad, 12.000 dalla tribù di Gazer, 12.000, dalla tribù di Neftali, 12.000, dalla tribù di Manasse, 12.000, dalla tribù di Simeone, 12.000, dalla tribù di Levi, 12.000, dalla tribù di Issacar, 12.000, dalla tribù di Zavulon, 12.000, dalla tribù di Giuseppe, 12.000, dalla tribù di Beniamino, 12.000. Dopo ciò apparve una gran folla che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Stava ritta davanti al trono e davanti all'agnello. Indossavano vesti bianche e avevano palme nelle loro mani. Tutti gridavano a gran voce, la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello e tutti gli angeli che circondavano il trono con i signori e i quattro viventi si prostrarono davanti al trono per adorare Dio dicendo «Amen, lode e gloria, sapienza e grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio per i secoli dei secoli. Amen». Quindi uno dei signori prese la parola e mi disse costoro che sono avvolti in vesti candide sai tu chi sono e da dove sono venuti io gli risposi signor mio tu lo sai ed egli a me essi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello per questo si trovano davanti al trono di Dio e lo servono notte e giorno nel suo tempio. Colui che siede sul trono distenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più né fame né sete, non li colpirà più il sole né calore alcuno, poiché l'agnello che sta in mezzo al trono li pascerà e condurrà alle sorgenti d'acqua viva, e Dio tergerà ogni lacrima dei loro occhi all'apertura del settimo sigillo si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora quindi vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trombe poi un altro angelo s'appressò con in mano un bracere d'oro e si pose al lato dell'altare gli fu data una gran quantità d'incenso affinché l'offrisse quale simbolo delle preghiere dei santi sull'altare d'oro antistante al trono salì quindi verso Dio il fumo dell'incenso simbolo delle preghiere dei santi dalla mano dell'angelo poi l'angelo prese il bracere lo riempì con il fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra ne seguirono tuoni, clamori, lampi e scosse di terremoto E i sette angeli con le sette trombe si disposero a dar fiato alle trombe. Il primo suonò la sua tromba. Vi fu grandine, con fuoco mescolato a sangue che cadde sulla terra. La terza parte della terra rimase bruciata. La terza parte degli alberi rimase bruciata. E ogni specie di piante rimase bruciata. Il secondo angelo suonò la sua tromba. Come un'enorme massa incandescente cadde nel mare. La terza parte del mare diventò sangue, per cui la terza parte degli esseri marini dotati di vita morì e la terza parte delle navi perì. Il terzo angelo suonò la sua tromba, cadde dal cielo una stella enorme che bruciava come una fiaccola e cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle sorgenti d'acqua. Il nome della stella è Assenzio. Difatti la terza parte delle acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono per l'acqua diventata amara. Il quarto angelo suonò la sua tromba. Fu colpita la terza parte del sole, la terza parte della luna e la terza parte delle stelle in modo che soffuscò la terza parte di loro e così il giorno non brillava per una sua terza parte e lo stesso la notte. Udii poi in visione un'aquila che volava allo zenith, dire a gran voce guai, guai, guai agli abitanti della terra per i rimanenti squilli di tromba dei tre angeli che s'appressano a suonare. Il quinto angelo suonò la sua tromba. Vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu consegnata la chiave della voragine dell'abisso. Egli aprì la voragine dell'abisso e da essa salì un fumo come il fumo di una grande fornace. Il sole e l'aria si offuscarono per il fumo della voragine. Dal fumo vennero sulla terra delle cavallette. Fu dato loro un potere simile a quello degli scorpioni terrestri. Ma fu loro ingiunto di non recardanno né a erba della terra, né a pianta, né ad albero alcuno, ma solo agli uomini che non avessero sulla fronte il sigillo di Dio. Però fu loro concesso di non farli morire, ma di tormentarli per cinque mesi, con un tormento simile a quello dello scorpione, quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno, brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Ora, al vederle, le cavallette somigliavano a cavalli pronti all'assalto. Sulle loro teste portavano una specie di corona all'apparenza d'oro. Le loro facce erano come facce di uomini, i loro capelli sembravano capelli di donne, i loro denti somigliavano a quelli di leoni. Avevano corazze come corazze di ferro e il frastuono delle loro ali era come il fragore di carri con molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano code simili a quelle degli scorpioni, con pungiglioni. Proprio nelle loro code risiedeva il loro potere di tormentare gli uomini per cinque mesi. Avevano come re l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico si chiama distruzione e in greco sterminatore. Il primo guai è passato. Ma ecco, vengono subito gli altri due. Il sesto angelo suonò la sua tromba. Dai quattro angoli dell'altare d'oro che sta davanti a Dio, udì uscire una voce, la quale al sesto angelo che teneva la tromba diceva «Sciogli i quattro angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate». Allora furono sciolti i quattro angeli che erano in attesa dell'ora, giorno, mese ed anno, pronti a sterminare la terza parte degli uomini. Il numero delle truppe di cavalleria era di duecento milioni. Udì il loro numero. Così apparvero nella visione i cavalli e i loro cavalieri. Indossavano corazze dall'aspetto di fuoco, giacinto e solfo, mentre le teste dei cavalli somigliavano a quelle dei leoni. Dalle loro bocche uscivano fuoco, fumo e solfo, Da questi tre flagelli, cioè dal fuoco, fumo e zolfo, che uscivano dalle loro bocche, fu sterminata la terza parte degli uomini. Infatti il potere dei cavalli sta nelle loro bocche e nelle code. Infatti le loro code, alla maniera dei serpenti, sono munite di teste di cui si servono per nuocere. Gli uomini restanti sfuggiti allo sterminio di tali flagelli non rinunziarono ad adorare le opere delle loro mani cioè demoni e idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra, di legno incapaci di vedere, udire e camminare e non si ravvidero dal commettere omicidi, magie, dissolutezze e furti vidi poi un altro angelo, possente, discendere dal cielo era avvolto in una nube E l'arcobaleno cingeva il suo capo. La sua faccia brillava come il sole, che sue gambe sembravano due colonne di fuoco. Aveva in mano un libriccino aperto. Posto il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra, emise un grido fortissimo, simile al ruggito del leone. Al suo grido risposero con le loro voci i sette tuoni. Quando questi ebbero parlato, mi accingevo a scrivere ma si fece udire dal cielo una voce che mi disse «Suggella quanto hanno detto i sette tuoni» e non metterlo in iscritto. Quindi l'angelo che prima avevo visto posarsi sul mare e sulla terra levò la mano destra verso il cielo e giurò nel nome di colui che vive nei secoli dei secoli, colui che ha creato il cielo e ciò che esso contiene, la terra e quanto essa contiene, il mare e ciò che esso contiene». «Non vi sarà più alcun indugio, ma quando il settimo angelo farà udire il suono della sua tromba, allora sarà consumato il mistero di Dio, secondo quanto ha annunciato ai profeti, suoi servi». Poi, la stessa voce che avevo udita dal cielo, di nuovo mi parlò e disse «Va, prendi il libricino aperto dalla mano dell'angelo che sta posato sul mare e sulla terra» io allora m'appressai all'angelo pregandolo di darmi il libricino egli mi disse prendilo e inghiottilo esso sarà amaro al tuo stomaco nella bocca sarà dolce come il miele presi il libricino dalla mano dell'angelo e lo inghiottii nella bocca era dolce come il miele ma dopo che l'ebbi inghiottito le mie viscere si riempirono d'amarezza quindi mi fu detto è necessario che tu faccia ancora profezie su popoli, nazioni e re senza numero. Mi fu data una canna simile a Verga con questo comando. Orsu, prendi le misure del tempio di Dio e dell'altare con quanti ivi fanno adorazione. Ma l'atrio esterno del tempio lascialo fuori, non lo misurare. Infatti è stato concesso ai gentili di calpestare la città santa, «Per 42 mesi. Ma io invierò i due testimoni ad esercitare il loro ministero profetico, vestiti di sacco, per 1260 giorni. Sono essi i due ulivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della Terra. Se per caso qualcuno vorrà far loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici». Perciò se qualcuno volesse far loro del male in quella maniera dovrà morire. Essi avranno potere di chiudere il cielo in modo che non scenda la pioggia per tutto il tempo del loro ministero profetico. Inoltre avranno facoltà di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni specie di flagelli ogni volta che lo vorranno. Una volta terminato il tempo della loro testimonianza la bestia che sale dall'abisso combatterà contro di loro, li vincerà e li ucciderà. Quindi i loro cadaveri rimarranno esposti nella piazza della grande città che si chiama allegoricamente Sodoma o Egitto, proprio dove il loro Signore fu crocefisso. Contempleranno i loro cadaveri per tre giorni e mezzo, uomini di ogni razza, popolo, lingua e nazione, impedendo che essi siano messi nella tomba. Gli abitanti della terra faranno festa su di loro, manifesteranno la loro gioia scambiandosi doni, perché questi due profeti hanno tormentato gli abitanti della terra. Ma dopo tre giorni e mezzo, un soffio vitale, proveniente da Dio, entrò in loro, e si rizzarono sui loro piedi, mentre tutti quelli che li guardavano furono presi da grande spavento udirono quindi una gran voce dal cielo che disse loro salite quassù essi salirono nel cielo su una nuvola e i loro nemici rimasero a guardarli in quel momento avvenne un gran terremoto per cui crollò la decima parte della città e morirono nel terremoto settemila persone i superstiti presi dallo spavento diedero gloria al dio del cielo il secondo guai è passato ma ecco Il terzo guai viene presto. Finalmente il settimo angelo suonò la sua tromba. Si levarono nel cielo grandi clamori. È passata la regalità del mondo al nostro Signore e al suo Cristo che regnerà nei secoli dei secoli. Allora i ventiquattro signori che sedevano davanti a Dio sui loro seggi si prostrarono davanti a Dio in atto di adorazione, dicendo «Rendiamo grazie a Te, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, poiché hai posto mano alla Tua infinita potenza ed hai instaurato il Tuo regno. Sì, le nazioni si sono adirate, ma è giunta la Tua ira, è giunto il tempo di giudicare i morti, di dare il premio ai Tuoi servi, profeti e santi e a quanti temono il Tuo nome, piccoli e grandi» e di far perire per sempre quelli che sconvolgono la terra. Allora il Tempio Celeste di Dio s'aprì, e in esso apparve l'arca della sua alleanza. Vi furono lampi, grida e tuoni, insieme a scosse di terremoto, e grandine abbondante. E un segno grandioso apparve nel cielo, Una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e una corona di dodici stelle sul suo capo, era incinta e gridava in preda alle doglie e al travaglio del parto. E un altro segno apparve nel cielo. Ecco, un grosso dragone, rosso vivo, con sette teste e dieci corna. Sulle teste vi erano sette diademi, La sua coda si trascinava dietro la terza parte degli astri del cielo e li precipitava sulla terra. Il dragone si pose di fronte alla donna, che era sul punto di partorire, per divorare il bimbo appena fosse nato. Ella quindi diede alla luce un figlio, un maschio, quello che era destinato a governare tutte le nazioni con verga di ferro. Subito fu rapito il figlio di lei verso Dio, verso il trono di lui, mentre la donna riparò nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrita per lo spazio di 1260 giorni. E vi fu guerra in cielo. Michele, con i suoi angeli, ingaggiò battaglia con il dragone e questi combatté insieme ai suoi angeli, ma non prevalsero. Il loro posto non si trovò più nel cielo. Fu infatti scacciato il grande dragone, il serpente antico, quello che è chiamato diavolo e satana, colui che inganna tutta la terra. Fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Udì allora nel cielo una gran voce che diceva «Ora si è attuata la salvezza, la potenza e la regalità del nostro Dio e il potere del suo Cristo». «Dal momento che è stato scacciato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto mediante il sangue dell'agnello e per la parola da loro testimoniata, non amando la loro vita fino alla morte. Per questo rallegratevi, o cieli, e voi che in essi dimorate, guai alla terra e al mare» che il diavolo a voi è disceso, un'ira veemente ha nel cuore, perché sa che breve è il suo tempo. Il dragone, vistosi scaraventato sulla terra, s'accinse a perseguitare la donna, quella che aveva dato alla luce il figlio maschio. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, con cui poter volare nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, due tempi e la metà d'un tempo, al riparo dagli attacchi del serpente. Allora questo vomitò dalla sua bocca un fiume di acqua, gettandola contro la donna per sommergerla, ma ad essa venne in soccorso la terra, che aprì la sua bocca e assorbì il fiume che il dragone aveva emesso dalla sua bocca. Allora questo si adirò maggiormente contro la donna, e si mise a far guerra contro i rimanenti della discendenza di lei, quelli che osservano i comandamenti di Dio e posseggono la testimonianza di Gesù. Si pose sulla spiaggia del mare. Vidi poi una bestia che saliva dal mare. Aveva dieci corna e sette teste. Sulle corna v'erano dieci diademi e le teste portavano nomi blasfemi. La bestia che vidi somigliava ad una pantera mentre le zampe sembravano di orso e la bocca di leone. Il dragone comunicò ad essa la propria potenza e il suo trono con potestà grande. Ora una delle teste appariva come colpita a morte, ma la sua ferita mortale fu guarita. Per questo tutta la terra fu presa d'ammirazione per la bestia e si mise ad adorare il dragone che aveva dato un tale potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo, «Chi è simile alla bestia?» E chi può combattere con essa? Alla bestia fu data una bocca che proferiva parole orgogliose e blasfeme e le fu concesso di operare per lo spazio di 42 mesi. Così aprì la sua bocca blasfema contro Dio, lanciando bestemmie contro il nome e la dimora di Lui, contro tutti gli abitanti del cielo. Le fu data potere di far guerra ai santi e vincerli e le fu data potestà su ogni tribù, popolo, lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome fin dall'origine del mondo non sta scritto nel libro della vita dell'agnello immolato. Chi ha orecchi, ascolti. Se uno è destinato alla prigione, vada in prigione. Se uno con la spada uccide, con la spada deve essere ucciso. In ciò sta la pazienza e la fede dei santi. Poi vidi un'altra bestia salire dalla terra, Aveva due corna come un agnello, ma parlava come un dragone. Esercitava tutta l'autorità della prima bestia per conto di essa. S'adoperava infatti che la terra e tutti i suoi abitanti si prostrassero davanti alla prima bestia, la cui ferita mortale era stata guarita. Faceva prodigi strabilianti, al punto da far discendere dal cielo sulla terra il fuoco, e ciò sotto gli occhi degli uomini. Così traeva in inganno gli abitanti della terra, con i portenti che aveva il potere di fare a servizio della bestia. Spingeva infatti gli abitanti della terra ad dirigere un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada e poi aveva ripreso vita. Quindi fu dato ad essa di infondere lo spirito al simulacro della bestia, in modo che questa potesse parlare. Quanti non avessero voluto adorare l'immagine della bestia, ordinava che fossero uccisi. S'adoperava inoltre che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, fosse impresso sulla loro mano destra o sulla fronte un marchio, in modo che nessuno potesse comprare o vendere all'infuori di coloro che portavano il marchio, cioè il nome della bestia, o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. «Chi ha mente, computi il numero della bestia. È un numero d'uomo. Il suo numero è 666. Poi guardai, ed ecco, l'agnello stava sul monte Sion, circondato da 144.000, che portavano scritto sulla loro fronte il nome di lui e il nome del padre suo». Udì una voce dal cielo, simile al fragore di acque copiose e al rimbombo di un tuono possente. Mi pareva di udire come il suono di arpisti che arpeggiavano sulle loro arpe. Cantavano davanti al trono e ai quattro viventi e ai signori come un cantico nuovo che nessuno poteva comprendere se non i 144.000, quelli cioè che sono stati riscattati dalla terra. Questi sono coloro che non si sono contaminati con donne Sono infatti vergini, costoro sono quelli che seguono l'agnello dovunque egli va. Essi sono stati riscattati dagli uomini, quali primizia per Dio e per l'agnello. Nella loro bocca non si è trovata menzogna, sono integri». di un altro angelo che volando nel mezzo del cielo recava un vangelo eterno per annunciarlo agli abitanti della terra ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo diceva a gran voce temete Dio e dategli gloria poiché giunta è l'ora del suo giudizio adorate colui che ha fatto il cielo e la terra il mare e le sorgenti d'acqua quindi un angelo seguì dicendo è caduta, è caduta Babilonia, la grande, quella che con il vino dell'ardore della sua prostituzione ha abbeverato tutte le genti. Ancora un altro angelo, un terzo, seguì a loro, dicendo a gran voce, «Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e accetta il marchio sulla sua fronte o sulla mano, verrà egli il vino del furore di Dio, che puro sta versato nel calice della sua ira» e fuoco e solfo saranno il suo tormento davanti ai santi angeli e davanti all'agnello il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli giorno e notte non avranno riposo quanti adorano la bestia e la sua immagine e chiunque riceve il marchio del suo nome sta qui la pazienza dei santi che conservano i divini precetti e la fede di Gesù quindi udì una voce dal cielo che diceva Scrivi, Beati i morti che muoiono nel Signore, sin da ora. Sì, dice lo Spirito, poiché si riposeranno dalle loro fatiche. Li accompagnano, infatti, le opere loro. Poi guardai, ed ecco una nuvola bianca. E sopra la nuvola uno stava seduto, simile a figlio d'uomo, con in capo una corona d'oro e una spada affilata nella mano. Dal tempio uscì un altro angelo che gridò a gran voce a colui che stava sulla nuvola «Getta la tua falce e mieti, che giunto è il tempo di mietere, disseccata è la messe della terra». Allora colui che stava sulla nuvola gettò la falce sulla terra e fu mietuta la terra. Un altro angelo uscì dal tempio celeste, anche egli aveva nella mano una falce affilata. E un altro angelo, quello che ha potere sul fuoco, uscì dalla parte dell'altare e gridò a gran voce a colui che aveva la falce affilata «Getta la tua falce affilata e taglia i grappoli della vigna della terra, giacché mature sono ormai le sue uve». Allora l'angelo gettò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra gettandone l'uva nel grande tino del furore di Dio. Il tino fu pigiato fuori della città e ne uscì sangue che salì fino al morso dei cavalli per una distanza di 1600 stadi. Poi una visione oltremodo meravigliosa apparve ai miei occhi nel cielo. Sette angeli con sette flagelli, gli ultimi perché con essi sarà compiuta l'ira di Dio vidi inoltre come un mare di cristallo mescolato a fuoco su cui stavano con arpe divine quelli che avevano riportato vittoria sulla bestia e la sua immagine e il numero del suo nome cantavano il cantico di Mosè, il servo di Dio e il cantico dell'agnello dicendo grandi e mirabili sono le tue opere o Signore Dio onnipotente giuste e veraci sono le tue vie O re delle nazioni, chi preso da salutare timore non glorificherà il tuo nome, o Signore, poiché tu solo sei santo. Sì, tutte le nazioni verranno e davanti a te si prostreranno quando avrai manifestato i tuoi giudizi. Dopo questo vidi aprirsi nel cielo il santuario della tenda della testimonianza. Dal tempio uscirono i sette angeli con i sette flagelli. Splendevano nelle loro vesti di candidolino, cinti al petto con fasce dorate. Uno dei quattro viventi consegnò ai sette angeli sette coppe d'oro, piene del furore di Dio, di colui che vive nei secoli dei secoli e il tempio si riempì di fumo a causa della gloria di Dio e della sua potenza, in modo che nessuno vi poteva entrare finché non fossero consumati i sette flagelli dei sette angeli. Udì poi dal tempio una gran voce dire ai sette angeli «Andate e versate sulla terra le sette coppe del furore di Dio». Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra una piaga maligna e perniciosa si produsse sugli uomini che portavano il marchio della bestia e ne adoravano l'immagine il secondo versò la sua coppa sul mare esso diventò sangue come di un morto per cui tutti gli esseri viventi che si trovavano nel mare morirono il terzo versò la sua coppa sui fiumi e sulle sorgenti di acqua diventarono sangue allora udii l'angelo delle acque che diceva «Giusto sei, tu che sei e che eri, o oh santo, se hai inflitto tali castighi. Poiché versarono il sangue di santi e profeti, sangue anche tu, desti loro da bere, ne sono ben meritevoli». Udii quindi una voce dall'altare che diceva «Sì, o oh Signore, Dio onnipotente, giusti e veraci sono i tuoi giudizi». Il quarto versò la sua coppa sul sole affinché avvampasse gli uomini col fuoco. E questi, tormentati da un calore insopportabile, si misero a lanciare bestemmie contro il nome di Dio dal quale provenivano questi flagelli, ma non si piegarono a rendergli gloria. Il quinto versò la sua coppa sul trono della bestia. Il suo regno soffuscò. Gli uomini si mordevano la lingua dal dolore, bestemmiavano contro il Dio del cielo, a causa dei dolori provocati dalle loro ulcere, ma non si ravvidero dalla loro condotta. Il sesto versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate. La sua acqua sessiccò, in modo da lasciar via libera ai re dell'Oriente. Quindi vidi uscire dalla bocca del dragone, della bestia e del falso profeta, tre spiriti impuri che somigliavano a rane sono infatti spiriti demoniaci che muniti di poteri taumaturgici hanno il compito di chiamare a raccolta i re di tutta la terra per la guerra del gran giorno di dio l'onnipotente ecco io verrò come un ladro beato colui che è vigilante e conserva le sue vesti così non camminerà in nudo e non lascerà scorgere la sua vergogna e radunarono i re nel luogo chiamato in ebraico Armageddon. Infine, il settimo versò la sua coppa nell'aria. Dal tempio, dalla parte del trono, uscì una voce che disse «è compiuto». Vi furono allora lampi, voci e tuoni, e un terremoto talmente grande che mai è avvenuto un terremoto così vehemente da quando l'umanità è apparsa sulla terra» per cui la grande città si scisse in tre parti e le città delle nazioni crollarono e fu fatta menzione davanti a Dio della grande Babilonia affinché le fosse dato da bere il calice del vino della sua ira furente. Tutte le isole fuggirono e i monti scomparvero e dal cielo cadde sugli uomini una grandine così grossa da apparire una pioggia di talenti e gli uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello della grandine, perché oltremodo grande era tale flagello. Poi uno dei sette angeli dalle sette coppe s'avvicinò a me e mi disse, Ursu, voglio mostrarti il castigo della grande meretrice che sta assisa su acque copiose. Con essa i re della terra hanno fornicato, e col vino della sua prostituzione si sono inebriati gli abitanti della terra. Mi trasportò quindi in ispirito nel deserto, dove vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, piena di numi blasfemi, con sette teste e dieci corna. La donna era vestita di purpora e di scarlatto, tutta adorna di gioielli d'oro, pietre preziose e perle, teneva in mano una coppa d'oro ricolma di abominazioni e impurità della sua prostituzione sulla fronte portava scritto un nome simbolico la grande Babilonia la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra e potei scorgere come la donna fosse ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù al vederla io fui preso da grande meraviglia ma l'angelo mi disse «Perché ti meravigli? Ora ti spiego il mistero della donna e della bestia dalle sette teste e dieci corna, sulla quale ella siede. La bestia che hai vista era e non è più. Sta per risalire dall'abisso, per poi andarsene in perdizione. Al vedere la bestia che era e non è più e che riapparirà, rimarranno stupiti gli abitanti della terra» il cui nome non si trova scritto sin dall'origine del mondo, sul libro della vita. Qui occorre la mente che ha sapienza. Le sette teste sono sette colli su cui è adagiata la donna. Sono anche sette re, dei quali i primi cinque sono passati. Uno c'è e l'altro non è venuto ancora. Ma quando apparirà, rimarrà per poco tempo. La bestia che era e non è più è l'ottavo. Anch'essa è del numero dei sette ed è destinata alla perdizione. Le corna che hai viste sono dieci re, i quali non hanno ricevuto ancora un regno. Riceveranno la regalità insieme alla bestia per una sola ora. Di comune accordo trasmetteranno la loro potenza e autorità alla bestia. Faranno guerra all'agnello, ma l'agnello li sconfiggerà, poiché egli è il Signore dei Signori, il re dei re, e quelli con lui sono i chiamati, gli eletti e i fedeli. E aggiunse, «Le acque su cui hai visto assisa la meretrice sono popoli, folle, nazioni e lingue. Le dieci corna che hai visto e la bestia prenderanno in odio la meretrice, la renderanno desolata e nuda, ne divoreranno le carni e la daranno alle fiamme». Dio infatti guiderà le loro menti a portare a compimento il suo piano col far trasmettere di comune accordo alla bestia la loro potestà regale in modo che si compiano le parole di Dio. La donna che hai vista è la grande città che esercita il suo potere regale sui re della terra. Dopo ciò vidi un altro angelo scendere dal cielo con grande potestà. La terra fu illuminata al suo splendore. Gridò con voce possente. È caduta, è caduta Babilonia, la grande. È diventata rifugio di demoni, carcere di ogni spirito immondo, carcere di ogni uccello impuro, carcere di ogni animale immondo e detestabile. Che dal vino provocante della sua fornicazione bevvero tutte le genti. Con essa i re della terra fornicarono. Con il lusso sparzoso di lei arricchirono i mercanti della terra. Udì ancora un'altra voce dal cielo che disse «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non vi associate ai suoi stessi peccati e non siate colpiti dai suoi stessi flagelli, che sono giunti fino al cielo i peccati di lei. Si è ricordato Dio delle sue iniquità. Come essa va dato, così ripagatela». «Rendete il doppio in proporzione delle sue opere. Nella coppa in cui lei ha versato, mescete doppia misura per lei. Per quanto di gloria e di sparso s'è data, altrettanto a lei date di lutto e tormento. Poiché dice in cuor suo, «Io siedo regina, e vedova non sono, e lutto non vedrò giammai. Per questo, in un sol giorno, verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame» dalle fiamme sarà divorata. Sì, forte è il Signore Dio, è Lui che l'ha giudicata. Allora i re della terra che abbandonandosi ai piaceri avranno fornicato con essa, piangeranno e faranno lamento per lei al contemplare il fumo del suo incendio e da lontano perché presi dal terrore del suo supplizio diranno «guai», Guai, o città grande, o Babilonia, città potente, che in un momento è giunto il tuo castigo. E i mercanti della terra piangono e fanno lamento su di lei, perché nessuno compra più la loro merce, merce di oro e d'argento, di pietre preziose e perle, di bisso e di porpora, di seta e di scarlatto, Ogni specie di legno odorifero, ogni specie di oggetti d'avorio, di oggetti di legno prezioso, di bronzo, ferro e marmo, cinnamomo e spezie, profumi, mirra e incenso, vino e olio, semola e frumento, bestiame e pecore, cavalli e cocchi, schiavi e vite umane. I frutti, anelito della tua anima, sono fuggiti lontano da te e ogni segno di opulenza è vasto e scomparso lontano da te, queste cose nessuno più troverà. I mercanti dunque che essa aveva arricchito in tale commercio, da lontano, perché presi dal terrore del suo supplizio, piangeranno e faranno lamento dicendo «Guai, guai, o città grande, tu che vestivi di bisso, di porpora e di scarlatto, tu che tornavi di gioielli d'oro, di pietre preziose e perle, Ecco, in un sol momento, è andata in fumo tanta ricchezza. E ogni nocchiero, e tutti quelli che viaggiano in mare, i marinai e quanti trafficano nel mare, lontano si fermano, e al vedere il fumo del suo incendio gridano «Chi uguagliava la grande città?» e gettandosi polvere sulle loro teste, gridano piangendo e facendo lamenti «Guai, guai o città grande!» Della sua opulenza si arricchirono quanti in mare possedevano navi. Sì, in un sol momento si è compiuta la sua rovina. Rallegrati per essa, o oh cielo, e voi, santi apostoli e profeti, perché Dio ha preso la vostra vendetta su lei. Poi un angelo possente sollevò una pietra, grande come una mola, e la gettò nel mare, dicendo, «Con tale impeto sarà sommersa Babilonia, la grande città, ...e più non apparirà. Armonia di arpisti e musici... ...di flautisti e trombettieri... ...in te più non sudrà. Artista in ogni arte esperto... ...in te più non vi sarà. Cigolio di mola... ...in te più non sudrà. Luce di lampada... ...in te più non brillerà. Voce di sposo e sposa... ...in te più non sudrà. Sì, erano i tuoi mercanti... ...i grandi della terra... «Sì, dalle tue malie tutte le genti furono sedotte, in essa si è trovato il sangue di profeti e di santi e di tutti quelli che sulla terra sono stati immolati». Dopo questo, udì in cielo come il clamore di una folla sterminata che diceva «Alleluia, salvezza, gloria e forza sono del nostro Dio». «Sì, veraci e giusti sono i suoi giudizi». Sì, egli ha castigato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. E per la seconda volta dissero, Alleluia, sale il fumo di lei nei secoli dei secoli. Allora i ventiquattro signori, insieme ai quattro viventi, si prostrarono per adorare Dio che sedeva sul trono, dicendo, Amen, Alleluia uscì quindi dal trono una voce che disse «Innalzate l'odi al nostro Dio, voi tutti suoi servi e voi che lo temete, piccoli e grandi». Poi odì come il vocio di una folla immensa, simile al fragore di acque copiose, come il rimbombo di tuoni possenti. Dicevano «Alleluia, sì, ha inaugurato il suo regno, il Signore Dio nostro, l'Onnipotente». Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, che giunte son le nozze dell'agnello e pronta è la sua sposa. Ecco, le hanno dato una veste di bisso puro, splendente. Il bisso rappresenta le opere buone dei santi. Poi l'angelo mi disse, scrivi, beati coloro che sono stati invitati, alla cena nuziale dell'agnello e soggiunse queste parole sono veraci provengono da Dio allora cadi ai suoi piedi in segno di adorazione ma egli mi disse guardati dal farlo io sono servo come te e come i tuoi fratelli che posseggono la testimonianza di Gesù è Dio che devi adorare ora la testimonianza di Gesù è lo spirito profetico. Vidi poi aprirsi il cielo, ed ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava è chiamato fedele e verace, con giustizia giudica e combatte. I suoi occhi sono come fiamma ardente, sul capo numerosi diademi, e porta scritto un nome che nessuno all'infuori di lui comprende. Il mantello che indossa è intriso di sangue, Il suo nome è il Verbo di Dio. Lo seguono gli eserciti celesti, montando anch'essi cavalli bianchi, vestiti di puro candido bisso. Dalla sua bocca esce una spada affilata per colpire con essa le genti. È lui che le governerà con verga di ferro. È lui che pigerà il tino dell'ira furente di Dio, l'Onnipotente. Sul mantello e sul femore porta scritto un nome, Re dei Re, il Signore dei Signori. Poi vidi un angelo che stava sul sole, il quale gridò a gran voce agli uccelli volanti in mezzo al cielo, «Or su, radunatevi per il gran pasto di Dio, dove carne di re mangerete, carne di capitani ed eroi, carne di cavalli e dei loro cavalieri, carne di uomini d'ogni condizione, liberi o schiavi, piccoli o grandi». E vidi la bestia, insieme ai re della terra e i loro eserciti, radunati per combattere contro il cavaliere e il suo esercito. Ma la bestia venne presa insieme allo Pseudo Profeta, quello che per conto di essa aveva fatto prodigi, con i quali aveva sedotto gli uomini, inducendoli a ricevere il marchio della bestia e adorarne l'immagine. Vivi furono gettati i due nello stagno di fuoco che brucia con solfo, tutti gli altri furono sterminati dalla spada che usciva dalla bocca del cavaliere e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Quindi vidi discendere dal cielo un angelo con in mano la chiave dell'abisso e una grossa catena. Afferrò il dragone, il serpente antico, quello che è chiamato diavolo o satana e l'incatenò per mille anni. Quindi, gettatolo nell'abisso, chiuse e vi pose il sigillo, affinché non potesse più sedurre le genti, sino al compimento dei mille anni, quando dovrà essere sciolto, ma per breve tempo. Apparvero poi dei seggi. A quelli che vi si assisero fu data potestà di giudicare. Vidi inoltre le anime di coloro che sono stati decapitati a causa della testimonianza di Gesù e la parola di Dio come anche le anime di quelli che non hanno adorato la bestia e la sua immagine, né hanno ricevuto il marchio sulla fronte o sulla mano. Risuscitati, entrarono con Cristo nel regno millenario, ma gli altri morti non risuscitarono prima del compimento dei mille anni. Questa è la prima resurrezione. Beati e santi coloro che hanno parte alla prima resurrezione. Su di loro la seconda morte non ha potere. Saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con Lui per i mille anni. Una volta compiuti i mille anni, Satana sarà lasciato libero dal carcere e uscirà ad ingannare le genti dei quattro angoli della terra, cioè Gog e Magog, convocandoli per la guerra. Il loro numero uguaglia l'arena del mare, Saliti sull'altipiano della terra, presero d'assalto l'accampamento dei santi e la città di Letta, ma scese dal cielo, da parte di Dio, un fuoco che li divorò. Il diavolo, loro seduttore, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, proprio dove si trovano la bestia e lo pseudo profeta. Saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli. Vidi poi un trono bianco, molto grande. Davanti a colui che sedeva su di esso fuggirono il cielo e la terra e il loro posto non si trovò più. I morti, grandi e piccoli, stavano davanti al trono mentre venivano aperti dei libri. E un altro libro fu aperto, quello cioè della vita i morti venivano giudicati in base a quanto stava scritto nei libri, secondo, cioè, le loro opere. Infatti, dopo che il mare ebbe dato i suoi morti e la morte e l'ade ebbero dato i loro morti, furono giudicati singolarmente, secondo le loro opere. La morte e l'ade furono gettati nello stagno del fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno del fuoco. Quindi chi non si trovò scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. Poi vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Infatti il cielo e la terra di prima erano scomparsi, neppure il mare c'era più. E vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, discesa dal cielo da presso Dio, preparata come una sposa adorna per il suo sposo. E udì dal trono una voce possente che disse «Ecco la dimora di Dio con gli uomini e dimorerà con loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». Non vi sarà più morte, né lutto e grida e dolore. Sì, le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse, «Ecco, faccio nuove tutte le cose». E aggiunse, «Scrivi, fedeli e veraci sono queste parole». E ancora, è compiuto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete darò da bere dalla sorgente dell'acqua viva, gratuitamente. Solo chi sarà vittorioso avrà in retaggio queste cose. Io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. Ma quanto ai codardi, infedeli, depravati e omicidi, impudichi, benefici e idolatri, a quanti son pieni d'ogni sorta di menzogna, la loro sorte è nello stagno, quello che brucia con fuoco e con solfo. È questa la morte seconda. Poi uno dei sette angeli dalle sette coppe, piene dei sette estremi flagelli, si avvicinò a me e mi disse corso voglio mostrarti la fidanzata la sposa dell'agnello e mi trasportò su un monte altissimo dove mi mostrò la città santa gerusalemme discesa dal cielo da presso dio circonfusa della gloria di dio il suo splendore è simile a quello di pietre preziosissime come di diaspro cristallino ha un muro di cinta grande ed alto con dodici porte sormontate da dodici angeli e recanti i nomi scritti delle dodici tribù dei figli di Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte, ad occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici basamenti, su cui sono scritti i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello. Ora, Colui che parlava con me aveva una canna graduata d'oro per misurare la città, le porte e le mura. La città è quadrangolare, la sua lunghezza è quanto la larghezza. Misurò con la canna la città, 12.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. Misurò le mura, 144 cubiti misura d'uomo cioè di angelo le mura sono costruite di diaspro e la città è d'oro finissimo simile a vetro limpido i basamenti delle mura della città sono ornati di ogni specie di pietre preziose il primo basamento diaspro il secondo zaffiro il terzo calcedonio il quarto smeraldo il quinto sardonico il sesto corniola, il settimo crisolito, l'ottavo berillo, il nono topazio, il decimo crisopazio, l'undecimo giacinto, il dodicesimo ametista. Le dodici porte sono dodici perle, per ciascuna delle porte vera una perla. Infine la piazza della città è d'oro finissimo come vetro trasparente. Ma tempio non vidi in essa. Il Signore Dio, l'Onnipotente, insieme all'Agnello, è il suo tempio. E la città non ha bisogno della luce del sole o della luna. La gloria di Dio, infatti, la illumina. E l'Agnello ne è la lampada. E cammineranno le genti alla sua luce. E i re della terra a lei porteranno la loro gloria. Le sue porte non si chiuderanno di giorno, poiché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e il fasto delle genti. Ma nulla di impuro in essa entrerà, né chiunque commette impietà e menzogna. Entrerà soltanto chi sta scritto nel libro della vita dell'agnello. Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. Fra la piazza e il fiume, di qua e di là, vi sono alberi di vita, che portano frutto dodici volte, una ogni mese, con foglie che hanno virtù medicinale per la guarigione delle genti. E ogni maledizione non vi sarà più, ma il trono di Dio e dell'agnello sarà in mezzo a lei. I suoi servi a lui presteranno culto, contempleranno la sua faccia e porteranno sulla fronte il suo nome. E poiché notte più non vi sarà, non hanno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, poiché il Signore Dio spanderà su loro la sua luce e regneranno nei secoli dei secoli. e mi disse queste parole sono fedeli e veraci poiché il Signore Dio che ispira i profeti mediante il suo angelo ha voluto indicare ai suoi servi ciò che dovrà accadere fra breve ecco vengo presto beato chi osserverà le parole profetiche di questo libro io Giovanni ho udito e veduto queste cose. Ora, quando le audizioni e le visioni ebbero termine, caddi ai piedi dell'angelo in segno di adorazione. Ma egli mi disse, guardati dal farlo. Anch'io sono servo come te e come i profeti tuoi fratelli e come quelli che osserveranno le parole di questo libro. Dio solo adorerai. E aggiunse, Non tener nascoste le parole profetiche di questo libro. Il tempo, infatti, è vicino. L'ingiusto commetta pure ingiustizie, l'immondo si faccia sempre più immondo e il giusto seguiti ad agire secondo giustizia e il santo si santifichi ancor più. Ecco, vengo presto. Con me ho la mercede che darò a ciascuno secondo le sue opere io sono l'alfa e l'omega il primo e l'ultimo il principio e la fine beati coloro che lavano le loro vesti così da poter mangiare dall'albero della vita ed entrare attraverso le porte nella città fuori i cani benefici impudichi omicidi idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho inviato il mio angelo che attestasse a voi quanto concerne le chiese. Io sono la radice, la stirpe di Davide, la stella lucente del mattino. Lo spirito e la sposa dicono, vieni. Così chi ascolta dica, vieni. Colui che ha sete, venga e chi ne ha desiderio attinga gratuitamente l'acqua della vita. A chi ascolta le parole profetiche di questo libro dichiaro se qualcuno farà delle aggiunte ad esse, Dio farà giungere su di lui i flagelli descritti in questo libro. E se uno sottrarrà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio sottrarrà la sua sorte dall'albero della vita e dalla città santa descritta in questo libro. Colui che attesta queste cose dice, sì, vengo presto. Amen. Vieni, o Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti i santi. Amen.